0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور برحب فيكم بالرسالة 59 عم بحكي معكم من لوس انجلس بشكركم كثير على المتابعة ولكل هالمنصات هال الاعلامية اللي لنا اخيرا ببث الرسالة بشكل اسبوعي ومنها الموقع اللي بأستراليا الوسيلة الاعلامية ايضا متميزة الناس نيوز وشكرا للجميع اللي ما عم يعني ابدا يتوانوا انه يبعثوا بكل وسائل التواصل الاجتماعي لكل رفقاتهم وزملاتهم واصدقائهم ولكل الغرف اللي هن موجودين فيها، فشكرا للجميع. هلا ما فينا نسكر عيوننا ونقول ما في شيء عم بيصير، يعني ما في حدا منا ما عم بلاحظ انه في يعني غيوم، غيوم ما عم تتراكم. يوم نسمع خبر يوم بنسمع لقاء يوم بنسمع بتنكشف لقاءات سريه كانت صايره سابقا يوم نشوف مؤتمر صاير يوم نشوف ناس سافرت وتم لقاءات واصدار بيانات كلها عم بتغير كل ما عم نلحق اخبار يعني ما عم نلحق لا نغطي ولا عم نلحق نهضم شو خلفيه اللي عم بيصير هالغيوم كلها بالنهايه يعني ما ما, ما عم بتصير هيك بدها تبقى غيوم وان شاء الله تكون هالغيوم عم اللي عم تتكثف يعني ينتج عنها مياه أمطار يعني اللي تع... اللي بنعرفها وليست مياه حمضية فخلينا نحكي عن عن حصة النظام واضح تماماً إنه في حراك دولي كبير لإعادة إدخاله وإدراجه في عديد من ال... يعني الواجهات الإعلامية والسياسية واللقاءات والمؤتمرات يعني في وضوح أنه الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس بايدن عم تعمل على تخفيف التطبيق المتشدد للقرارات المتخذة سابقا وعم تفصل بين قضايا بعض ما يمكن اعتباره بنية تحتية تحت بند التعافي المبكر وفصل المساعدات الإنسانية والاغاثيه عن الجهود والعمل السياسي يعني هذا صار واضح للجميع أيضا قضية اللقاءات المكثفة اللي صايرت بخط الغاز يعني إذا بنطلع عليها رجعت نرجع للملك عبد الله لزيارته زيارته لواشنطن بعد لموسكو ايضا قبل زياره الشخص اللي تحدثنا عنه قبل اربع رسائل اللي هو اتى وتحدث باسم النظام السوري في واشنطن وعمل بعض الزيارات واللقاءات غير العلنيه لكن حقيقه فينا ناكد اليوم انه هو حكى ايضا اقترح قضيه خط الغاز لانه بتحقق هي بالنسبه للولايات المتحده ايضا عدم ترك لبنان لاحتكار ايران بخصوص امدادات النفط والمازوت والبنزين الان مثل ما بتعرفوا وصلت ناقلات نفط ايرانيه لبانياس ومن هنيك تم تفريغها ونقلها عبر البر بسيترنات الى لبنان هذا المناخ العام اللي عم بيصير هلأ خط الغاز ما بدنا نقعد نكبره كثير نقول نروح يحل مشاكل لبنان ويحل مشاكل النظام السوري مثل ما عم بحاول يريج يروج لجمهوره انه خلص انتهت مشاكله لا كل الرقم اللي طلبته لبنان من مصر هو 1.6 مليون متر مكعب باليوم كلهم ما بيطلعوا يعني رقمهم جدا قليل مقارنه حتى والشي اللي كانت تستجره سوريا قبل قبل الثوره السوريه من خط الغاز العربي اللي كان 6 مليون متر مكعب ومع هيك كانت مشاكل كثير بالكهرباء وتنقطع في سوريا، لذلك حتى اليوم في كثير من المشاكل بالنسبه لجره، اولا لسه لبنان ما عندها اللي بتعمل العقود مع مصر منشان شان استجراره وتشغيله حتى المحطة لأنه ما عندهم يعني خبرة في إدارة هذه القضايا أيضاً بدهم يتفقوا مع البنك الدولي على كيف طريقة الدفع هل سوف يدفع البنك الدولي مباشرة ثمن ذلك الغاز أم بده يعطي سندات ضمان للبنان ولبنان اللي يدفع ثمنه أيضاً الخط الغاز شغال في سوريا الآن من محطة الريان بحمص بيروح لدير علي بريف دمشق الآن بدهم يعملوها لا بالمقلوبة تدخل من الأردن الغاز دير علي ويطلع على محطة الريان بحمص وبعدين يطلع من هناك على شمال لبنان هلا هل الفكره تماما انه حتى بين بين محطه الريان وبين لبنان كل ثلاثة كيلومتر بتطلع خط الغاز فوق الارض بيكون في محط بي في مقاييس للضغط حتى ما يتم التاكد انه ما في اي تسريب هي كلها مسروقه ومفكوكه وبالتالي ما عندهم لا المصاري يقدروا يشتروها ولا في عندهم امكانيه يجيبوها فراح يراقبوها السوريين وزاره النفط السوريه راح يراقبوها ببشريا يعني بصيروا يبعثوا دوريات راجله تمروا على الخط تعملوا فإذاً خط الغاز ما في عليه مشكلة لكن خط الكهرباء بده 12 مليار ليرة سوري بحدود 3.34 مليون دولار فإذاً هذا هو الإجمالي ال 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 العام هذا ال 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 الغاز إذا دخل بيأمن للبنان بحدود الخمس ساعات كحد أقصى كهرباء باليوم، فإذا ما إنه إنجاز كامل وراح يؤدي إلى يعني إنتهاء المشكلة في لبنان، لا، لأنه لسه في عندهم مشكلة داخلية قائمة هن بين إنه يتخلوا عن العقود ولا ينقلوها للسفن اللي عم عم تولد لهم الآن الكهرباء من الجنوب إلى الشمال، فعندهم عدد من المشاكل بهذه القضية. هذا المناخ العام للقضية الولايات المتحدة اللي هي عطت الضوء الأخضر هذا واضح الموضوع فينا نشوف في المقلب الآخر المعارضة ال ال جي بيترسن مبعوث الأمم المتحدة للملف السوري حقيقة كان بدمشق والتقى مع رئيس اللجنة الدستورية عن, عن جانب النظام أحمد الكزبري والتقى أيضا وزير الخارجية فيصل مقداد وانتقل لبيروت ومن هنيك سافر لاسطنبول التقى امبارح مع رئيس الائتلاف ورئيس هيئه المفاوضات وعبر الاونلاين مع رئيس اللجنه الدستوريه هلا كمان من هنيك عم بيقول لهم انه هو يعني صار في اتفاق بسبب المتابعه الروسيه للامر مع وفد الحكومه السوريه لللجنه الدستوريه صار في اتفاق على اسس صياغه الدستور وبالتالي صار ممكن يقول انه ممكن يعقد الجوله السادسه بحدود 6 اكتوبر تشرين الاول بجنيف اذا هذا كله المناخ العام للعمل وبالتالي هي تقدم خطوه نحو الامام باتجاه صياغه الدستور السوري ايضا من بعد اسطنبول راح يطلع على جنيف رح بيوم 15 شهر يوم الخميس رح يلتقي بالوفدين الروسي والامريكي الموجودين بجنيف اللي رح يكونوا يوم الاربعة والخميس التقوا ونسقوا كل القضايا اللي هني عن الجانب الروسي فيرشينين ولافرانتييف وعن الجانب الامريكي السيد مكدورك بيكونوا تباحثوا في اول شيء خلصوا قضية المساعدات والمعابر والنقل عبر الخطوط داخل سوريا اللي حققت في روسيا حقيقة خرق قبل فترة وقت اللي دخلت شاحنة المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه إدلب ضمن هذه المناخ العام الاتفاق الآن في قضايا كبرى عم تبحث كيف؟ الروس جايين على الاجتماع وهن عندهم تعليمات واضحة ومدروسة من الرئيس بوتين بعد ما جاب بشار الأسد على موسكو وصار في تباحث بعديد من النقاط حقيقه في ايضا تم تباحث مشروع خط الغاز وانه هم ما ممكن يسمحوا انه يتم توصيله ويكملوا ال70 كيلومتر ناقصه لا لكلس بتركيا من اجل ما تقوم تركيا بربطه ربط الغاز من مصر واسرائيل بخط نابوكو وتصديره لاوروبا ضد انبوب النفط الروسي وبالتالي هذا المناخ ايضا تم تداوله بين بين الرئيسين بوتين وبشار الاسد تم تداول ايضا عدد من الخطوات المقبله وكيف تخفيف العقوبات وكيف روسيا بدأت تساعد اقتصاديا مشان هيك ايضا اجتمعت على هامشهم ايضا كان موجود منصور عزام وزير رئاسه الجمهوريه اللي رئيس وفد الاقتصادي السوري والتقى مع نائب رئيس الـ الـ الوزراء الروسي للشؤون الاقتصاديه وتباحثوا بعدد من المشاريع الاقتصاديه اللي كانوا متباحثين فيها سلفا وقبل ذلك سلفا بال2017 وما ومتحق... تحقق شيء منها حتى الان اذا الروس جاي... جايين مجهزين اوراق واضحه بينما The cat sat on ايضا السيد مكجور جاي معه الورقه الثانيه، الورقه بطريقه مختلفه، يعني الروس سوف يطرحوا حلول بينما الهم الاساسي عند الاداره الامريكيه اللي مو فدا رئيس مكتب الشرق الاوسط في المجلس الامن القومي في البيت الابيض بريت مكجور الخلاص من اي ضجه او مشكله اعلاميه، يعني بهمه ما يصير في اي مشكله كبرى من بسبب داعش، اذا بده يهمه ينهوا قصه داعش، يصير في مشكله بشمال شرق سوريا مع الاكراد تاثر ايضا بعد القضيه سوء اداره عمليه الانسحاب من افغانستان تؤثر سلبا على اداره الرئيس بايدن وتخفف حظوظه بالفوز بالانتخابات النصفيه بعد عام من الان، اذا ما عنده مشكله هو اذا صارت الاداره الاداره الذاتيه انه تتفق مع الروس تعمل ترتيبات مع دمشق ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة إذا صار في تبادل أراضي بين تركيا وروسيا بخصوص جزء من شمال الغرب وجزء من شمال الشرق وبالتالي طول ما أنه ما في مشاكل وما في ضرب وما في شيء يطلع بالإعلام الأمريكي ويأثر سلبا على الإدارة ما عنده مشكلة ما عنده مشكله ايضا بانه يكون بقضيه تمويل التعافي المبكر اللي تم اقراره في مجلس الامن الدولي وتجميد بعض فقرات قانون قيصر بحجه الامن القومي ببعض القطاعات اذا ضمن هذا المناخ العام هذا الشيء اللقاء بده يتم طبعا ضمن هذا المناخ في اطار اعلى اللي هو اللي اقترحه حقيقه الملك الاردني وصار في تقريبا شبه موافقه امريكيه روسيه عليه انه يكون في تحالف دولي جديد بضم مجموعه من الدول وامريكا ما بتكون كتير يعني منخرطه في العمل اليومي فيه فقط تعطي البليسنج بمعنى المباركه لهذا بفوض روسيا اللي هي بتكون الجهاز التنفيذي لهذا التحالف الدولي وهي التي تقود عمليه الانتقال الى حل وسط وينهوا بقى مشكله سوريا لانه كلهم تعبوا منها وشافوا انه يعني النظام يستمر في اجرامه على حساب الشعب السوري وغير قادر يعمل شيء الشعب في مناطق النظام وفي المناطق الاخرى غير قادره بسبب كل هذه الاستقطابات الدوليه اللي عم تضعف قيمة قدرة الشعب السوري على أن يفرز قيادات من داخل سوريا تحسن تمثيله ولها بعد داخلي وبعد خارجي وبالتالي الأمر يعني مرشح للاستمرار بواقعه الحالي لسنوات طويلة لذلك هذا هو المناخ العام اللي بده يضبط الآن لعلاقة يوم الأربعاء والخميس بين الوفدين الروسي والامريكي، رح يبلغوه لبيدرسن اللي رح يلتقي معهم يوم الخميس 15 سبتمبر ايلول، ببلغوه شو النتائج، بناء عليه ببلش يتصرف وبيبلش يدعي للجنه الدستوريه، اذا هذا هو المناخ العام وبدنا نشوف شو في هي ملفات يفتحها او سلال جديده يفتحها. فهذا اللي الان متوقعينه، الان التوجه الكامل حتى الاوروبيين اللي بلغوا في لقاء لهم مع اه وزير الخارجيه الروسي انه لازم يفكروا بقى كيف يعملوا طريقه للمداخلات مع نظام الاسد وبعد ذلك ممكن يتم الضغط وتعديل سلوكه، الاوروبيين عم بيقولوا اولا خلينا تكون المبادره من عندكم انتم تبينوا شو ممكن تقدموا كتغيير سلوك وبعد ذلك يمكن التخفيف من ادوات الضغط اللي هي اللي عم بتقوم تستند الى عقوبات اقتصاديه وعزل دبلوماسي وتمويل اعاده الامر هذه كلها يعني الان اللي هي ترشح بين النظام وبين المعارضه النظام ايضا تم دعوته اللي ليتم في المؤتمر العالمي الاول للبرلمانيين حول مكافحه الارهاب ودعوه وفد للنظام السوري فاذا في عدد من هذه الـ الـ يعني القضايا صارت واضحه الان ما بقى يعني تتخبى النظام من طرفه واضح تماما انه هو وضعه الاقتصادي منهار كاملا الـ 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 مشان هيك شو عم بيعمل الان عم عم بيعمل عم يسحب كل المصاري الموجوده عند كل الناس في سوريا وكل رجال اعمال وكل من يملك مال يعتبرها مال النظام لذلك قام بالحجز الاحتياطي على أموال 85 شخص اللي هن أصحاب محطات توزيع الوقود وبيوزعوا المازوت للأعمال الزراعية بريف دمشق وفرض عليهم غرامة 3 مليارات ليرة ايضا عمل حملة طالت عدد كبير من التجار بمدينه حلب واعتقل عديد من الاشخاص اللي يعني المعروفين اللي هن ليس لاي سبب منهم محمود دملخي عبد الكريم العلبي فارس تركماني ليس لاي سبب فقط لأنه هن استخرجوا جوازات سفر وباعوا محلاتهم من اجل انه يسافروا لمصر ويفتحوا عمل هناك ويبتعدوا عن النظام السوري، ايضا نفس الشيء اللي حصل مع مجموعه فرزات للتنميه اللي بي... اللي بيملكها الدكتور محمود طلاس فرزات اللي هو قريب جدا من من بعض الوجوه العاليه جدا في النظام السوري وكان ممول لكثير من نشاطاته، اذا وصل الضغط إلى حد ينفجر لذلك ما عاد عنده حتى رجال أعمال عندهم الهم يعملوا أي شيء لا داخل سوريا وانهارت غرف التجارة والصناعة واللي بتابع شو تقارير شو عم بيحقوا الصناعيين انهارت إذا النظام عم بيدمر كل الصناعة في سوريا لسبب معروف ما عاد هذا هو همه لأن الصناعة ما هي الشيء اللي بديركز عليه بديركز الآن مثل ما حكينا سابقا على خطوط النقل والتهريب بين العراق وسوريا ولبنان وتصنيع الكبتاجون هذا هو الآن الاقتصاد الجديد المواذي والظل لذلك شفنا السفير السوري في عمان يوسف الشوم كتب على صفحته بالفيسبوك أنه نحن لم تشارك مصانع السوريين وتجارنا من سوريا بمعرض صيف عمان 2021 بأي جناح بأي عرض فرغم انه كانت هو عم بيقول انه السفارة السورية في عمان بعثت اسعار جدا منافسة وجدا رخيصة للمشاركة لحجز المساحات في المعرض وما احد نهائيا فهذا واضح لانه الناس مفلسه كلها واي واحد بده يطلع لهنيك بده يبين انه معه مصاري بيرجع بيشلحوا كل المصاري وبياخذوا له بيته ومصانعه هذا الشيء ادى الى طلب هائل للسفر الى مصر فانحجزت كل الرحلات الطالعه الى مصر لمده شهرين من الان ايضا مصر شو صارت تعمل كما صارت تستغل للاسف الشديد طلب والضغط من السوريين اللي ما عندهم مكان يهربوا عليه آخر سوى مصر اللي عم يعتبروها بيتهم الثاني اللي هي مصر أهلنا اللي كان في عنا وحدة نحن ومصر بال58 فحقيقة مغلوا الفياز فعملوا عده انواع، صاروا يعملوا تاشيره استخباراتيه ب 850 دولار بيطلعوا لك اياها بشهر، وتاشيره الامن الوطني المصري بطيئه بتكلف 1050، وتاشيره الامن الوطني المصري السريعه ب 1400 دولار ومده انجازها باسبوع، للاسف الشديد بينما هي يفترض كل هالقصص الفيز ما في فيزا بالعالم حتى فيزه امريكا ما بتتجاوز باوروبا 80 يورو، بامريكا 100 دولار يمكن، فشيء يعني ما بعرف، ما بعرف شو بدي يعني شو بده يحكي الواحد، الاستغلال الناس في ظروفهم اللي هن وضع صعب حقيقة لا يجوز ولا يرضاه الله رب العالمين. الأمر الآن حتى في المناطق شمال غرب سوريا هل كل هالغيوم عملت قلق شديد حقيقة في كل مناطق شمال غرب سوريا حتى في مخيم الركبان واضح تماما التوجه الآن نحو إغلاقه ويعني خلي الناس تقرف حياتها وتترك وبالتالي تروح لمناطق النظام، بعتت الامم المتحده خمس شاحنات كبار مشان تطلع النازحين بمخيم الركبان وترجعهم لمناطق النظام، فطلعوا اهالي المخيم بمظاهرات وضربوها بالحجاره وبالقصي واعادوها، فاذا في واضح انه في يعني في عمل مشترك لاغلاقه، بالشمال الغربي ايضا اسسوا الجبهه السوريه للتحرير اللي هي كان في خمس فصائل للجيش الوطني اللي فرقه المعتصم والحمزه وفرقه 20 ولواء صقور الشمال وفرقه السلطان سليمان شاه، وبالتالي صار في الان ثلاث كتر رئيسيه في شمال غرب سوريا اللي هن الجبهه الوطنيه للتحرير الموجوده بادلب وغرفه عمليات عزم والجبهه السوريه للتحرير، اذا هذا هو المناخ العام في قلق شديد، هل تسلمنا هل تسلم حكومه الانقاذ المناطق للنظام؟ هل يتم هناك مقايضة بين تركيا وروسيا في بعض المناطق وبالتالي تعود إلى النظام وتأخذ بدالة تركيا مناطق في شمال شرق سوريا بتهمها أكثر من أجل محاربة حزب العمال الكردستاني فإذا الآن الوضع قلق ما عرفانين الناس حقيقة يعيشوا بشكل يعني هادئ لأنه ما عرفانين شو المستقبل اللي بده يصير خلال فترة قصيرة أيضا عم بيلاحظوا أن الروس عم بيستقبلوا سوريين يعني بنفس اليوم استقبل بوغدانوف معاون وزير الخارجية الدكتور قدري جميل هو وطالع من عنده كان داخل السيد محمد أبو قاسم رئيس حزب التضامن وكان معه بروين إبراهيم رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير فإذا في حركة بعدهم بيومين استقبلوا أيضا وفود وقبلن بكم يوم كانوا مستقبلين وفد لمسد في موسكو والتنسيق جدا جدا كبير الان بين الاداره الذاتيه وموسكو وهذا هو السبب اللي عم بيقولوا انه الرئيس بوتين بالتصريح تبعه قال انه النظام السوري الان صار يسيطر على 90% من سوريا ادخل من ضمن مناطق كل مناطق الاداره الذاتيه اخرجها من مناطق خارج سيطره النظام واعتبر انه هي بسبب اتفاقه مع الروس اصبحت تابعه للنظام وقريباً يقد يكون هناك اتفاق سري ما وفي شيء صاري فإذاً في شيء يعني بدنا نشوف كيف وخاصة جاي الآن السيدة الهام أحمد إلى واشنطن مع وفد وإلى أيضاً نيويورك عند لقاءات مع الإدارة الأمريكية ومع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي أيضاً موجود وفد الاقتلاف ووفد هيئة التفاوض حقيقة عنده لقاءات رفيعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومع الإدارة الأميركية وأيضا تم تثبيت موعد الامين العام للامم المتحده ونشكره حقيقه على موقفه من الثوره السوريه الامين العام اللي اعطاهم موعد رغم انه في السنوات السابقه ما كان يعطي للوفود الاخرى السوريه موعد واذا في في يعني ترقب لان يكون هناك الـ 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 الوفد السوري اللي جاي يعرض شيء رؤيه جديده حقيقه في ارتياح لكثير مما عرضه الشيخ سالم المصلت في التغريدات وفي بعض اللقاءات اللي له الاعلاميه يعني أثارت نقاشات لدى دبلوماسيين عديد من الدول حول خلفية هذه التصريحات وزياراته أيضاً لدول الخليج العربي حقيقةً بالبعيدة عن الأستقطاب وهذا الشيء يعني مبشر وايضا تسأل الدبلوماسيين عن آفاق ورؤية التي يملكونها لانه هن بحاجه الى مسقط تنفيذي عملي لهذه التصريحات حتى ما تبقى فقط جزء من البعد الاعلامي، لا بدها تخرج من الفضاء الاعلامي للواقع على الارض فنتامل خيرا لزيارتهم و يعني حقيقه ندعوهم والجاليه السوريه تدعوهم في الولايات المتحده انه يزوروا ليس فقط واشنطن مراكز القرار واشنطن ونيويورك لكن ايضا ينتقلوا ويزوروا مراكز الجاليه السوريه العامره في عدد من الولايات ويلتقوا شخصيا مع هالناس الكرام اللي كلهم حقيقه ما عم ما عم يبخلوا لا بوقتهم ولا بمال ولا بجهد على حساب وقت عمل ووقت عائلات فهذا كمان يعني نتأمل هنا يكونوا أيضا على قد المسؤولية هذا الوفد القادم لا حتى نزودكم بأخبار انتباعا ونتائج زياراتهم إن شاء الله في ملاحظة حقيقة صار في تشدد تجاه بعض السوريين اللي عم بينقلوا الأخبار للنظام السوري هن عبارة عن مخبرين سواء في أوروبا والآن هناك في بعض الترتيبات حتى في الولايات المتحدة فمثلاً بهولندا تم اعتقال اللاجئ السوري أنا السيف الدين اللي كان موجود بمدينة زوترماير وكلهم اشتكوا عليه أنه عم بيتجسس نازل رايح جاي على الشام بيلتقي بالمسؤولين وبيكتب تقارير بالسوريين نفس الأمر في مدينة جوستروف بشمال ألمانيا كمان الرفيقه امال ممدوح حز اللي هي عضوه قياده فرع حزب دمشق لحزب البعث وهذا يعني تقريبا قيمتها بقيمه محافظ دمشق وتم ايضا تبليغ عنها وهناك الان دراسه عنها في المانيا من اجل لانه عم هي كيف لاجئه وكل يوم الثاني نازله عم تجتمع برئاسه الجمهوريه ومع بوسينا شعبان باجتماعات علنيه وصوره عم تطلع في الاعلام وبالتلفزيون السوري فينا نقول حتى في الان في مناطق النظام واضح الضغط الاقتصادي صعب جدا، الناس ما قادره تعيش حقيقه، انفجر الابن محافظه اللاذقيه اللي هو عضو مجلس الشعب السيد محمد عجيل وقت اللي كان عم يناقش البيان الوزاري للحكومه بضمن مجلس الشعب حكى حكي يعني اثار تساؤلات كثير انه الدوله انتقد انتقادات شديده للنظام، عم بيقول انه انتم عم تسمحوا باستيراد مولدات الكهرباء اللي بتشتغل على المازوت والبنزين. السوق معبى فيها اشتروها الناس وبعدين بتيجوا انتم بتعاقبوا اي شخص بيعبي بيدونات مازوت او بنزين لحتى يعبي مولداته وبالتالي صفيت بما فيها منتجع الرمال الذهبيه اللي هو كان بيعتبروه يعني قبله الزوار والسواح السوريين اللي بيجوا من اوروبا ومن امريكا ليروحوا عليه ما كان في كهرباء لانه ما عندهم مازوت لحتى يشغلوا مولدات اللي بتعطي كهرباء في بالرمال الذهبيه نعم حكى ايضا عن انه الشرطه اللي بتاخذ 70000 ضباط الشرطه اللي بتاخذ 70000 ليره سوري هذا بعد الزياده الاخيره كيف انت كدوله عم تتوقع انه هو يقدر يامن مستلزماته واعباء معيشته هو وعائلته كيف بده يستاجر منزل فاذا انت عم بتقول له ارتشي وتصير حرامي ونحن بنغط نظر عنك حكى انه اذا انتوا ما عم بتامنوا اي مستلزمات الزراعة لا المياه ولا السماد ولا المازوت كيف تطلبوا أن يكون في عنا زراعة ونقدر نحن نكتفي ذاتيا من الزراعة ونقدر ننتج خضار وفواكه حكي حقيقة مداخلة طويلة صار في رد أخذت قرار القيادة القطرية لحزب البعث أنه هذا الشيء بقى ممنوع انتقاد حكومة النظام بأي شكل من الأشكال لأنه هذا يعني نحن نمر بظروف مأساوية ومؤامرة كونية وبالتالي هذا بيعمل منغصات للمواطن السوري وما بدنا نزيد الهم عليه أيضا صار يتهموا النواب حزب البعث النواب الاخرين اللي حزب البعث اللي تجرؤوا على انتقاد الحكومه انه انتم ما انكم وطنيين وقياده القطريه للحزب البعث ما راح تنقيكم بانتخابات بعد اربع سنين في البر في مجلس الشعب القادم اذا الان حقيقه في وضع سيء يعني ما يجري داخل النظام السوريين ايضا تصدروا الاخبار في عديد من الدول يعني بس لكن شيء سيء عديد منهم معتقلين في ليبيا وجزء منهم من أبناء محافظة درعا وحكوا حقيقة, حقيقة تم تسريب صوتيات يعني محزنة جدا لما يجري معهم بسجن غوط شعال بليبيا اللي عم يعني يضطروا يدفعوا رشاوي كبير لحتى يطلعوا أيضا في ثمان سوريين أيضاً من المعارضة مهددين بالترحيل لسوريا من الجزائر كانوا عم بيحاولوا يهربوا لأسبانيا بلبنان تم اعتقال ست سوريين من أمباب باب السفارة السورية ببيروت الآن البارحة تم الإفراج عنهم بسبب وساطة كثير من السوريين من اللون يعطيهم العافية المحكمة الاستئناف بفرنسا ثبتت الحكم على رفعة الأسد بتهم الاحتيال وبقيمة 90 مليون يورو وصادرت له كثير من الشقق والقصور ومزارع الخيل وبالتالي هي اتهمته بانه عم يغسل اموال باطار عصابه منظمه واختلاس اموال عامه وتهرب ضريبي، صار في تحقيق بنيويوركر حقيقه جدا جدا مهم عن العميد خالد الحلبي اللي هو ضابط مخابرات سوري سموه عمليه الحليب الابيض وعن كيف تهريبه من الاردن الى فرنسا، بعدين اخفاقه في النمسا، بعدين اختفائه من النمسا، ودور الموساد، دور المخابرات الامريكيه، دور المخابرات النمساويه، دور المخابرات الفرنسيه، تطلع بتلاقي انه قصه غريبه عجيبه، شغل نص العالم ونص الدول بقضيه صغيره مثل هي، يعني حقيقه في مشكله، تركيا صار في ملاحظات واضحه انه في تركيز انه بتصريحه لوزير الخارجيه انه بلاده عم تشهد تعاون مع المفوض السامي للامم المتحده من اجل عوده امنه للاجئين. وانه هي عم تشتغل من اجل اعاده وخاصه الى سوريا وضمن هذا المناخ العام تم رفع اقساط الجامعات الحكوميه التركيه للسوريين فبعد ما كانت فقط 300-800 ليره تركي يعني بحدود 35 ل 95 دولار امريكي بالسنه رفعوها مباشره ل ألف ليره تركي يعني حوالي 3550 دولار لكليه الطب و950 دولار للهندسه وبالتالي في كثير من السوريين الموجودين في تركيا ما عندهم الامكانيه بقى انه يتابعوا دراستهم بعد ما رفعوا الاسعار وبالتالي كانه عم بيقولون روحوا كملوا دراستكم او اسكنوا في شمال غرب سوريا هذا هو المناخ العام بين مناطق النظام والمعارضه صار في تحقيقات و يعني ماليه مع السيد رجل الاعمال السوري محمد عزت خطاب اللي هو كان يعتبره الصديق السوري للرئيسين الفرنسيين ماكرون واولان وهو كان, يعني كان في مفاجآت انه بيطلع مع صوره مع, اه اه مع اه أنجيلا ميركل مع بنيامين نتنياهو مع ملك المغرب محمد السادس مع اه مدراء كبار في إسبانيا والأمم المتحدة مع أمة وكهنة وحاخامات كبار على مستوى العالم وما حدا بيعرف لا خلفيته ولا كيف صار ولا كيف عم بيتصور مع هدول الناس الان هو يخضع لتحقيق مالي بسبب قضايا فساد مالي واخذ اموال بدون ان يردها هذا هو المناخ العام فئه الناجحين نقول محمد سعود الدكتور هو طبيب بالعناية المشددة جدا ناجح بلندن عملوا عنه تحقيق بالإعلام عن نجاحه في مكافحة كوفيد وكورونا السيد السوري رامي ترجمان حاز على بطولة النرويج بكمال الأجسام وحصل على الدرجة الأولى صحيفة يني شفق التركية احتفت بالمثقفين السوريين المهجرين بالمنافي وعددت بالاسم السيد نوري الجراح والدكتور أحمد برقاوي والأستاذ العزيز إبراهيم الجبين ومفقات وتيسير خ شكرا جزيلا لكم